0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Hey, leuk dat je luistert naar de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en deze week hebben we het over het bloedbad van München. Als er geen lampje gaat branden, geen probleem, we leggen het allemaal uit. En we hebben het over een rapport over de situatie van Oeigoeren in China. Aangeschoven Jan van Bentem van de Buitenland Redactie, goed dat je er bent Jan. Dankjewel. Het is een week met veel herdenken. Natuurlijk 11 september, aankomende zondag. aanslag op de Twin Towers natuurlijk. Maar jij focust deze week op andere herdenkingen. Bijvoorbeeld 50 jaar geleden het bloedbad van München. Uh, Ik ben er een jongeman. Uh, 32, ik was er niet bij, ik heb het niet meegemaakt. Wat was dat?
1: Uh, toen werden voor het eerst sinds de uh, Olympische Spelen... onder het nazi van Hitler in 1936... er weer Olympische Spelen in Duitsland gehouden, in München. En die moesten een toonbeeld zijn van het nieuwe in 72 Duitsland. 1972, was in dat moment. Dus, ja. Ja, en daarvoor waren er dus uh, ook Olympische Spelen geweest... in Berlijn in 1936.
0: Ja, en dit moest de beruchte dus, Spelen waren ja. Ja.
1: En dit moest het nieuwe West-Duitsland toen nog hè, voorstellen... want je had ook nog het uh, communistische Oost-Duitsland... Um, en nou, dat, dat was ook allemaal heel vreedzaam en dat ging prachtig. Uh, Duits efficiënt georganiseerd, maar met heel weinig politie erbij. En maar twee gewapende agenten in het hele spelerscomplex... omdat ze absoluut niet het beeld van de militaristische Duitsland zullen laten zien. Er waren heel wat waarschuwingen geweest over jongens. Er zijn Palestijnse terreurorganisaties die plannen iets daar... Maar daar is niet echt op gereageerd. En inderdaad, klommen dus een aantal Palestijnse terroristen over het hekwerk van het Olympische kamp. Bestormden de, de, de slaapverblijf van de, de appartementen van de Israëlische sporters daar. Doden er twee van en uh, gijzelden negen anderen. Ze nou, eisten toen een vliegtuig uh, en ze eisten ook de vrijlating van ruim 200 Palestijnse gevangenen. In Israël. In, in Israël. Uh, en de Duitse regering zei, ja, nou, vliegtuig, krijgt u... u wordt met helikopters ernaartoe gebracht... maar in plaats van naar een vliegveld, burgervliegveld... werden ze naar een militair vliegveld gebracht... waar men dan probeerde die gijzelaars, de gegijzelden, te bevrijden. Uh, Dat liep totaal fout. Uh, Het team wat daar was, was niet ervaren. Er waren vijf scherpschutters en acht gijzelnemers, dus acht terroristen. Kortom, je kon ze niet in één keer uitschakelen... Uh, tijdens het gevecht heeft een van die uh, terroristen een handgranaat in een helikopter gegooid. Waar de Israëlische die er nog in zaten. De negen die nog leefden. Inclusief hun trainer. Uh, en en, en daar, hen daarmee gedood. Nou, uiteindelijk zijn er vijf terroristen gedood. Drie gevangen genomen. Uh, maar Duitsland heeft nooit de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de slechte beveiliging. Nooit antwoorden gegeven op hoe dit nou allemaal kon. En nabestaanden liepen tegen een keiharde muur op, 50 jaar lang. Hebben ook geen uh, schadeloosstelling gekregen, niks. Tot afgelopen maandag. Toen heeft de Duitse president Steinmeier schuld erkend, vergiffenis gevraagd. Er is een akkoord bereikt over een schadeloosstelling met symbolisch bedrag van zoveel miljoen per gijzel, uh, gedode gijzelaar. Um, ...omdat dat was gerelateerd aan het geld wat de Palestijnen zelf hadden gevraagd. Um, en ja, daarmee hoopt men dit, dit eindelijk een beetje te kunnen afsluiten. Het is nu dus ook echt pas voor het eerst zo herdacht.
0: Ja, 50 jaar na ja. dato.
1: Kijk, ook, ook Nederland bijvoorbeeld. Uh, Ankie Rechers, die kennen veel dan als correspondenten van het NOS-journaal in uh, Tel Aviv was de vrouw van André Spitzer de trainer van het Israëlische team. Een van de gedodend uh, mensen dus. Ja. En ook zij heeft eindeloos uh, actie gevoerd via rechtbanken en dergelijke... om uh, in ieder geval antwoorden te krijgen. Ja. En wat, wat is er met die Palestijnse ontvoerders ja, uh, gebeurd? Die drie die uh, gevangen genomen zijn, uh, die zijn later uh, mochten weg... omdat andere Palestijnse terroristen een Lufthansa-vliegtuig hebben gekaapt... Met, uh, vol met, met passagiers... en uh, een flink bedrag eisten als geld om weg te gaan... en uh, ook een vrije vlucht naar Libië. Dat is ook gebeurd, die zijn daar naartoe gevlogen... maar uh, twee ervan zijn, minstens twee ervan zijn door Israël later geliquideerd... in een operatie Bayonet. Dat is een operatie om zeg maar, betrokkenen bij deze terreuraanslag... en ook plannen voor anderen uit te schakelen waar ze ook waren... Er zijn mensen gedood in Rome, in Parijs. Uh, er is een hele fout uh, gemaakt in Lillehammer in Noorwegen... door de Israëlische Mossad. Er is een volstrekt onschuldig iemand gedood... die ze voor een Palestijnse terrorist aanzagen. Ze dachten
0: dat hij daarmee te maken
1: had. Ja, er is een, 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 een hele grote operatie geweest in Libanon... waar uh, plo leidinggevenden zijn uitgeschakeld.
0: Dat is het... Uh... Palestinian, uh, liberation. Ja, Palestinian
1: Liberation... Palestinian uh, oh, ja. <laughs> Liberation... Organization. Ja, ja. de, maar... de, de, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. Ja, ja. Dan heb je ook nog... het Palestijnse... Uh, vrol- uh, Volksbevrijdingsfront. Dat ja, is een ja. wat radicalere beweging. de PLO was de club van Arafat. Ja. Nou, dus Israël heeft... in die operatie Bayonet... die ook wel uh, de wraken gods werd genoemd... de Wrath of God. Waarbij dan Israël als het ware... als het de wreekende god optrad. Dat was niet helemaal de bedoeling van toenmalig premier Goldan hier. Maar zo werd het wel gezien als raakneming voor dat geheel. Zo en,
0: van, je kunt onze spelers wat aandoen... maar wij, wij pakken dus je altijd waar
1: je ook bent. En toch zie je dat dat niet het antwoord was voor die nabestaanden. Want als er iemand ergens dood uh, in zijn bed ligt in Rome... opgeblazen door een Israëlische bom... of iemand pakt in Parijs zijn telefoon op... en vervolgens explodeert er een bom uh, in zijn uh, bureau... dat dat geeft jou niet antwoord op de vragen die je hebt. Dus ze bleven doorgaan met die vragen aan Duitsland. En dat is nu pas beantwoord. En het, Het opvallende is dat tegelijkertijd, maandag... in Parijs een grote rechtszaak begon tegen acht verdachten... die betrokken zouden zijn geweest bij de gruweldaad in Nice in juli 2016 waarbij een Tunesische aanhanger, Frans-Tunesische aanhanger van ISIS... 86 mensen heeft doodgereden met de vrachtauto en nog 300 verwond. Ja,
0: op de promenade. Op de boulevard, de boulevard,
1: ja, ja, de, de, de promenade de Zanglais. Um, en daar gaat het er juist om dat die nabestaanden en ook overlevenden... hun vragen ook mogen stellen in die rechtbank. Ook aan die betrokken. Als het ware de kern van het kwaad afpellen. Van waarom? Doen de, wat zit daarachter? Ja, en het wordt ook heel nadrukkelijk gepresenteerd als... dat is iets wat de democratie kracht geeft. Dat je niet alleen maar wraak neemt... Maar, en je uh, vergelding kan ook in de vorm van gevangenisstraf natuurlijk... maar dat je ook naar de kern gaat. Van wat is het kwaad dat hierachter stekt? Want dan kun je dat aanpakken.
0: Ja, en jij zegt eigenlijk... je ziet hier dus twee verschillende manieren... over hoe we omgaan met wat er gebeurt... Ja. als er een terroristische aanslag is.
1: ja. En dat dus in dit geval ook Duitsland uh, die botte houding heeft opgegeven. En dat de Israëlische president uh, Herzog naast uh, de Duitse president daar ook woorden aan heeft gegeven. Dus pas nu. Die wraakneming was zeg maar, voor, voor sommigen misschien wel een deel van het antwoord, maar pas nu konden er echt antwoorden.
0: Ja. Maar de echte antwoorden over waarom ze het gedaan hebben, zullen, zullen
1: dus ook nooit komen. Want volgens mij leeft er misschien nog eentje. Heel hè? misschien leeft er nog eentje die, die de, eerst de, de dader, uh, ja. via Libië naar Algiers uh, was gegaan. Um, maar dat is niet duidelijk. Nee, maar de antwoorden: als
0: die al gevonden wordt, wordt hij waarschijnlijk misschien vermoord nog door de Mossad? Uh,
1: de operatie is, dacht ik, afgesloten. Oké. Okay. Ja. Er waren
0: nou. Maar hoe dan ook, die vragen die zullen eigenlijk ook nooit meer beantwoord worden. Omdat dus die wraakacties zijn geweest en je die mensen niet meer kan spreken.
1: Nee, maar de politieke gedachte erachter was natuurlijk wel duidelijk. De Zionistische tegenstander moest worden aangevallen, waar dan ook. Uiteindelijk heeft de PLO dat beginsel, dat terroristische beginsel dus opgegeven. En een dikke twintig jaar later had je de akkoorden van Oslo, 1993. Dat is eigenlijk... Ja, net twintig jaar tussen. Voor
0: de mensen die die akkoorden niet kennen, wat staat er in het kort in?
1: Daar spraken uh, de Israëlische autoriteiten, uh, bijvoorbeeld de toenmalige premier Rabin... en uh, de minister van buitenlandse zaken Shimon Peres, ook later president geworden... die uh, hadden daar een een deal met Arafat en ook Mahmoud Abbas... uh, om uh, een eigen Palestijnse autoriteit op te richten met het uitzicht van een zelfstandige Palestijnse staat... in ruil voor veilige grenzen voor Israël.
0: Ja, dat is de oslo akkoord Dat zijn de Oslo-akkoorden, dat de... Ja. Maar dat gaat dus inderdaad hierover. Ja. ja. Die twee processen naast elkaar. Jij hebt erover geschreven. Dat, dat zegt jou dus vooral... uiteindelijk is het voor iedereen beter om, om een
1: proces te hebben? Ja, ik vind dat ook een bijbelsbeginsel. Uh, je vindt het zelfs terug. Ergens in Jezaja, Jezaja 58 heb in hoofd gezegd... Daar zegt God van, uh, als je recht doet aan wezen en weduwen, nou daar ging het hier dus ook om, hè, in, die, uh, in die München-Affaire. En dan gaat het om, bij Nies, als je recht doet aan die mensen, dat hield een land. Dan kun je helen van je wonden.
0: Ja. En wraak is de oplossing dan dus niet?
1: Nee, dat heelt niet.
0: Ja. Het is wel bijzonder dat daar eigenlijk nooit een proces over is geweest, hè? Over München. Over München. Ja. ja je ontbouwde... zou denken, nou, we hebben de daders. Nou, sommigen waren in principe gepakt.
1: Ja, maar ja, goed. Denkt... Toen kreeg je dus die gijzelingen. waardoor Duitsland uh, moest kiezen van of uh, we, we nemen het risico dat er een vliegtuig wordt opgeblazen met, ik geloof, 173 passagiers erin. Of we laten die drie uh, terroristen gaan ja, ja. met een zak geld. Ja, een onmogelijke keuze natuurlijk. Het is een onmogelijke keuze. En ze ja. kozen heel snel voor die tweede optie. Ze ja, maar... waren ook blij ervan af te zijn. Dat, dat is wel de suggestie erachter. Dat ze helemaal niet zaten te wachten op een rechtszaak. Want dan kwam natuurlijk ook aan de orde van... hoe kon dit allemaal gebeuren? Ja. En dan had Duitsland zelf ook antwoorden moeten geven. En dat was het niet van plan. Nee. Tot nu. Er ja, maar... komt nu dus ook een gezamenlijk Duits-Israelisch onderzoek. Alsnog.
0: Ja. En de conclusies zullen daarvan niet mals zijn
1: voor de Duitsers? Ik ik. ben bang voor niet. Uh, De Duitse president zei al van een jammerlijk uh, ontoereikende beveiliging en een even jammerlijk ontoereikend onderzoek nadien.
0: En dan zie je hoe gevoelig het eigenlijk in Duitsland nog ligt. Want het ja. komt natuurlijk ook van 1936. Je... We moeten natuurlijk niet te veel politie en leger hier laten zien... nu bij die spelen, want slechte associaties, et
1: cetera, et cetera. Je, je, je moet je voorstellen, je hebt de Tweede Wereldoorlog gehad... je hebt de Jodenvervolging gehad. Nu waren er Jood, een Joods sportteam op Duits grondgebied. En ze waren er weer niet veilig. Dat hakte er wel in. En zo
0: blijft de geschiedenis eigenlijk met Duitsland op dat punt dan aan de haal gaan ook. Want je denkt ja. dat er een kans om het recht te zetten.
1: Ja, van. dat dachten ze ja. ja. En dat ging dus niet, dat ging gruwelijk fout.
0: Ja. ja. En bijzonder dan dat er dan na zoveel tijd nog een soort van ja, uitleg komt. Want... Gelukkig. Ja.
1: Voor die mensen die, ja, zeg maar, hun broer, hun vader, hun, hun man hebben verloren daar in die aanslag. Ja. Wat verwacht je
0: eigenlijk van dat andere proces... over Nice die aanslagen in 2016? Het uh, wordt een lange zit, denk ik.
1: Er wordt een lange zit. Er zijn maanden vooruitgetrokken. Ik geloof, tot en met november in ieder geval. Uh, als de schuld, de betrokkenheid van die acht verdachten wordt aangetoond... staan hen zware straffen te wachten. Want de Franse antiterreurwetgeving is een van de strengste in Europa. Maar ze krijgen ook de kans wel, de verdediging... om hun verhaal te vertellen. Waarom, zeg maar. En dat is belangrijk. En weten we daar al nou wat van? Nou, van deze is nog heel weinig bekend. Dat wachten we dus dat, nog even dat af. Dat moeten we afwachten. Kijk, dat die, die andere onder ISIS-gedachten... Uh, hoewel die niet echt een lid van een cel van ISIS was... maar wel geïnspireerd door het ISIS-gedachtegoed... Uh, en hun instructies van hoe kun je zo efficiënt mogelijk aanslagen plegen. Uh, nou, dat was vrij duidelijk waar het vandaan kwam. Maar die man zelf was ook niet echt iemand... met een religieus moslim, uh, religieus achtergrond of zo... Die, die was in heel korte tijd geradicaliseerd. En dat is belangrijk, ook om dat te weten te komen, hoe gaat dat? Want dat hebben we een paar keer vaker gehad. Hè. Je hebt de die Al-Qaeda radicalisering gehad. Denk aan 2001, 9-11 en wat daarna gebeurde. Uh, je hebt in 2013, 2014 die ISIS radicalisering gehad. Uh, en de geschiedenis heeft de neiging zichzelf nog wel eens te herhalen.
0: We blijven dat natuurlijk volgen. Als er nieuws over is of meer over duidelijk is, dan komen we er hier ongetwijfeld op terug. Uh, ander nieuws van deze week. Er kwam een rapport uit van de Verenigde Naties over de situatie van Oeigoeren. Een minderheid in China die te maken hebben met mensenrechten schendingen. Waarom is dat zo bijzonder dat het rapport uitkomt?
1: Nou ja, de hele verschijning was al heel bijzonder. Het is al uh, woensdag vorige week gebeurd. Maar om 13 minuten voor middernacht. En om middernacht hield de Amsttermijn... van de zittende hoge commissaris van de VN... voor de mensenrechten, Michel Bachelet, op. Dus die dacht eigenlijk... 13 minuten voordat 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 ze de deur van het kantoor... definitief uh, virtueel dichtdeed... kwam dit rapport naar buiten. Het was zwaar omstreden vanuit China... China heeft grote druk uitgeoefend dat het nooit meer naar buiten zou komen. Er is een brief, ondertekend door honderd landen die China steunden, ook naar uh, de, de VN gestuurd. Wat voor landen moet je dan aan denken? Ja, landen die door China uh, f- f- geholpen worden op economisch terrein, op militair terrein, uh, Afrikaanse landen, maar ook Aziatische landen. Uh, Rusland. En, en uh, ja, landen die uh, liever niet heel te veel onderzoek naar mensenrechten hebben. Dat wordt, zo kun je het wel redelijk samenvatten. Ja. Ja.
0: Die, hebben die, allemaal, die hebben dat ondertekend om dit Deze rapport tegen te
1: houden. Te stoppen. Want het rapport zou nergens op slaan. En het was alleen maar, het is, uh, ik citeer nu eventjes. Het is een uh, labwerk van desinformatie en de politiek middelen van de VS... en sommige westerse machten om zich intern met China te bemoeien... en China in de hoek te zetten. Uh, het het gaat in China, in in het Westen hebben we er even kort bericht over gehad. Nou, dat rapport bevestigt eigenlijk heel veel van de vermoedens die er al waren. Uh, Weinig nieuws inwezen voor Westerse media. Uh, Maar in China, uh, het gaat maar door. Hier een artikel van gisteravond van wat zit er nu achter dat zogenaamde rapport van het het kantoor van de... Hoge commissaris van de Mensenrechten.
0: Het nieuws heeft dus China en, bereikt op een
1: bepaald nou, moment. Nou ja, ze, 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 ze blijven erover stomen dat het naar buiten is gekomen. En het, is een, uh, het is volstrekt uh, voorgekookt uh, en, en ge, ge, gedicteerd door de Verenigde Staten... roepen ze dan en meer van dat soort dingen. Maar anderen zeggen zelfs dat het rapport nog is afgezwakt. Want wat de, uh, zeg maar, dat kantoor altijd doet... De, het hoge kantoor voor de mensenrechten... is dat je een rapport ook voorlegt aan het land waar het om gaat. En China wilde absoluut geen woord als genocide erin hebben staan. Of gedwongen sterilisatie. Dus die begrippen zijn er niet. Maar je leest wel over vergaande uh, dwangvormen van geboorteplanning. Dat soort termen gebruiken ze dan. Nou, dan weet je al wel redelijk welke kant het opgaat. Waarom
0: gaan ze daar eigenlijk in mee dat ze dan dat soort termen vermijden? Je zou kunnen zeggen, ja, wij willen gewoon een eerlijk rapport presenteren. En dit gebeurt er nou helemaal, Je dat benoemen we gewoon. Die
1: druk op Bachelet is enorm geweest. Het uh, was echt ook de angst in onderwesterse landen dat het rapport er echt helemaal niet meer zou komen. Want ze in mei was, nee, in maart was ze al in, uh, in China. En dat rapport, dat zou dus nog tijdens haar zitting verschijnen. Nou, en eindelijk dacht men op het laatste van ja, op 25 augustus was de laatste persconferentie. En toen was het idee van. Komt gewoon niet meer. Nee. Nou, 13 minuten voordat de deur in slot viel, dus alsnog. Ja, en, en, en wat gaat er nou
0: met dat rapport gebeuren? Want het lijkt me ook ergens lastig. Als dat je laatste daad is, iemand anders die. Ja, er is maar nog geen opvolger. Zij
1: is de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, maar je hebt dan ook het Hoge Commissariaat. Je hebt de Mensenrechtenraad, de VN-Mensenrechtenraad. Die moet hierover spreken. Als. De hoge commissaris voor de mensenrechten zo'n rapport uitbrengt, dan moet dat besproken worden in de Mensenrechtenraad. Daar zit China ook in. Uh, Rusland niet meer, is eruit gezet. Ja.
0: Vanwege de oorlog in de Oekraïne. Vanwege
1: de oorlog in de Oekraïne. Uh, maar ja, dat kan een heel vervelende discussie worden voor China. Ze hebben dat, ze, ze voelen zich enorm op het tenen getrapt op dit terrein. En het gaat echt om wat zijn mensenrechten. En. Um, Bachelet en, en, en de anderen die het rapport hebben opgesteld... die schrijven dat wat er gebeurt in met name Xinjiang... dus tegen de moslimgemeenschap, maar ook andere minderheden... En dat dan zijn dan de, de Oeigoeren, ja. Oeigoeren, maar ook andere minderheden, mm-hmm. eh, waaronder ook christenen... dat kan neerkomen op internationale misdaden... in het bijzonder misdaden tegen de menselijkheid, staat in het rapport. Nou, dat is een heftige. En dan zit je niet ver weg van genocide. Nee. Uh, dat is bij ongeveer in de orde van grootte van oorlogsmisdaden. Nou, Meneer Xi wil niet graag een oorlogsmisdadiger genoemd worden... of iemand die misdaden tegen de menselijkheid bedrijft. Nee, want hoe oh. resoneert dit in China... Maar wat je dus leest is de Chinese staatsbladen... die uh, echt uh, het uh, het voortdurend afmaken als een uh, voorgekookt rapport... wat al eigenlijk al helemaal klaar lag... en volledig de positieve bevindingen van mevrouw Bachelet... tijdens haar bezoek in Xinjiang heeft genegeerd. En en daarom ook de oproep van, publiceer dit u niet... want u weet toch wel beter? Uh, Ja, ze wist beter, ja. ja. En het werd dus wel
0: gepubliceerd. Ja, en, en, en ik ben benieuwd, de gewone Chinees, wat, wat weet hij hier
1: nou van? Niet, nee, helemaal niks. Weinig. Ik, ik bedoel, wat ik nu citeer komt uit de Engelstalige uh, staatskrant Global Times. Die is ook wel in de Chinese versie. Die zullen dus hooguit dit lezen, maar het rapport zullen ze niet te pakken kunnen krijgen. Nee. Dat kunnen wij wel. Ik bedoel, je hebt het in no time te pakken bij de, bij de VN. Maar uh, daar gaat het via de staatsmedia, die het uh, keihard wegzetten. Uh, wat ik net zei, een een labmiddeltje uh, wat de VS dan wil gebruiken om China zwart te maken. Meer van dat soort dingen.
0: En nu zeg jij, uh, XI vindt dit niet leuk om zo genoemd te worden en ergens denk ik ben ik dan misschien te cynisch dat ik dan denk: ja, dit is weer een rapport en dat wordt wel weer besproken. Dan wordt er gezegd: uh, niet meer doen. En dan zegt ja, nee, ik, nee, ja, ho, en dan ho. blijft het daarbij.
1: Nee, ho. Het zit natuurlijk in een langere reeks van uh, verslagen, rapporten en ook volkstribunalen over China. Waarin steeds duidelijk wordt hoe ver China gaat in het onderdrukken van godsdienstvrijheid. In het onderdrukken van etnische groeperingen. Net begin deze week werd naar buiten dat ook bij Tibetanen nu bloed- en DNA-onderzoek wordt afgenomen. Zoals dat ook bij Oeigoeren gebeurt. De gedachte erachter is dat zij gebruikt worden als een levende orgaanbank van organen. Uh, dat gevangenen dus worden geëxecuteerd om hun organen te oogsten.
0: Ja, en daarnaast, dus eventjes voor de duidelijkheid, inderdaad, gaat het om uh, uh, dat, je geen, dat ze geen kinderen, dat ze verplicht.
1: Uh, uh... Nou, geboortecontrole was natuurlijk iets wat we van China kenden, maar bij, uh, in Xinjiang, zeker van de moslimbevolking, zijn er heel veel berichten dat die ook worden gesteriliseerd, de vrouwen. En dat ze geen kinderen meer kunnen krijgen. Um, en dat het op een hele grove manier gebeurt. Die rapporten zijn ook naar buiten gekomen. Ook binnen de VN-Mensenrechtenraad al wel gesignaleerd. Ja. En Het zit dus in die hele stroom. En dat betekent dat uh, grote entiteiten als de Europese Unie... er in hun beleid ten opzichte van China rekening mee gaan houden. De EU heeft dat al uitgesproken bij eerdere rapportages. Dat... Gaat dus ook zover dat de EU bijvoorbeeld een groot handelsakkoord met China... een wederzijds investeringsakkoord... in de diepste, zwartste laag heeft gegooid die het kon vinden. Terwijl China tot een paar weken geleden nog steeds hoopvol was... van nou, dat gaan we toch binnenkort tekenen. Nou, er zijn in Brussel maar heel weinig mensen meer te vinden die dat nog denken... Oh,
0: dus het is wel, want je kan soms cynisch worden, maar je zegt van het heeft dus wel degelijk effect dat, de, dat Europa zegt van nou dan gaan we dit toch even...
1: De Europese Unie heeft China officieel in een officieel document uh, uh, zowel een partner op bepaalde gebieden genoemd. Denk aan klimaat uh, en dergelijke klimaatmaatregelen, maar ook uh, een tegenstander in alle vitale delen van de samenleving. Vitale delen, dus, uh, is, uh, dat zijn delen die je nodig hebt om te overleven. Als je lever, je hart, je nieren. Hey, als je het over je lichaam hebt. Dat is nou, nogal wat, bedoel ik. Het, het gaat dus om het hart, het gaat om de nieren van je samenleving. Je democratische waarden en normen. En in al die opzichten, zegt de Europese Unie, is China onze rivaal. Is het onze tegenstander. En, en toch kunnen wij zonder China...
0: We handelen nog
1: wel, toch? Ja, een man, die handel die was in juli zelfs weer uh, stevig gestegen. Ja. Rapporteert China en je in ziet in ieder geval. wat het
0: kan doen als je bijvoorbeeld uh, problemen krijgt met Rusland? Ja. Uh, dan gaat het om gas, maar als we met China problemen krijgen.
1: Dan uh, gaat het om computeronderdelen, uh, halffabrikaten, uh, westerse bedrijven die daar hun producten laten maken. Denk aan je televisie, je deel van je wasmachine. Noem het maar op. Ga even door je huis lopen en kijk ja. waar het stikketje PRC op staat. People's Republic of China. Nou, dan schrik je. Ja. Dus kunnen
0: we wel echt pushen?
1: Uh, ja, dat kunnen we wel. Omdat China ook het economisch op dit moment lastig heeft. En die hebben ons nodig lastig ook in heeft. de De jeugdwerkloosheid in China is op een niveau, dat hebben ze in 20 jaar meegemaakt... Um, en ze hebben dus die handel met het Westen wel nodig. Maar het lijkt erop dat voor Xi Jinping en de zijnen... dus de Chinese president, de partijleider... de partijideologie boven alles gaat. En ook hun strikte, maar denk aan COVID-19 maatregelen... er zijn nu weer 300 miljoen Chinezen in een strikte quarantaine. Dat betekent dat de economie weer even grotendeels op zijn gat ligt. Dat gaat hen boven alles... En, en dit is onze aanpak, zo doen wij het. Kop houden,
0: luisteren. Ja, ja en zij dicteren dan op een bepaalde ja. manier. En dan komt zo'n rapport. Daarom Dat heet broek...
1: het ook een dictatuur.
0: Ja, ja nee, precies. Ja. En, en, en wat kunnen wij dan van buitenaf dan aan doen? Ja, inderdaad, wat jij zegt, dan soms zeggen van: hé, hey, uh, we gaan even hier op dit gebied nu niet samenwerken.
1: Nou, um, de, de, nog meer. Je kunt, uh, je kunt er, uh, het is een mooi, een mooi Engels woord, awareness. Je kunt er scherp op zijn. Uh, net onlangs had een collega, Berendina Telepta, die had een artikel over hoe Oeigoeren die in Nederland wonen, nu, al jaren geleden gevlucht zijn naar China. Nog steeds worden lastiggevallen door de Chinese ambassade of andere Chinese medewerkers van de overheid. Uh, Die hen foto's laten zien van hun familieleden en uh, eisen dat ze informatie geven. Bijvoorbeeld over de scholen waar hun kinderen hier in Nederland naartoe gaan. Wat is het lesprogramma? Wat moeten ze leren? Waar gaat het over? Uh, Dus die die spionage op voormalig Chinese burgers die gevlucht zijn uit China. Maar van familieleden nog als het ware gegijzeld worden door het regime. Om hen hier onder druk te zetten. Daar wil de Kamer nu ook maatregelen tegen treffen. Dat dat niet meer kan. Dat ze op een een bepaalde manier worden beveiligd daarin.
0: En dus blijven benoemen nieuwe rapporten, een optelsom. Dat werkt
1: allemaal mee. En en bedenk goed, uh, China staat niet alleen. China heeft een convenant met Rusland over het tegenwerkende westerse democratie. Uh, Zoals de Europese Unie China uh, een tegenstander noemt... in vitale onderdelen van de samenleving... zegt China dat ook over ons, zegt Rusland dat ook over ons... Dit is echt even een nieuw tijdperk wat er hard aan toe gaat.
0: Ja, en dat is dan China en Rusland aan de ene kant.
1: Met met mensen die eh, met hen meedenken tegenover westerse democratie. En aan de andere kant, waarbij de westerse democratie onderling ook niet altijd even eh, hard dezelfde lijn trekken. Denk aan de meneer Viktor Orbán zo in Hongarije. Die maakt het dan in die zin
0: voor het westen weer lastiger.
1: Ja, verdeelt heerlijk. Of stel je voor dat Trump terugkomt in de Verenigde Staten. En dan krabbelen we ook achter onze oren. van hoe sterk is de democratische gehechtheid over dat Atlantische Oceaan?
0: Ja, want het gaat dan eigenlijk over grote blokken. En dan gaat er eigenlijk ook om wie heeft het grootste blok. of het meeste. in ieder geval blok dat niet uiteenvalt. Nou ja,
1: zo denkt men dus in Peking en in Moskou wel. Dat is het nieuwe. Uh, ja, realpolitiek moet je het noemen. Uh, door samen te werken kunnen ze sterker te zijn dan het Westen, denken ze. Uh, het Westen is een, begint doordrongen te raken dat het andersom dus ook geldt. Dat alleen als je goed samenwerkt uh, je hier een antwoord op kunt geven op die manier dat je jouw samenleving zoals jij die wilt zien overeind kunt houden. Met zaken als vrijheid van meningsuiting, Met zaken als een vrije pers. Met zaken als vrijheid van godsdienst. Moet je niet meer omkomen in China.
0: Interessante tijden wat dat betreft. Ja. Dankjewel Jan voor deze week. Graag gedaan. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via podcast.nd.nl. En ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een recensie of beoordeling
1: achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.